0: 燃烧一生，点亮黑暗。宣教故事故时，燃亮的一生
1: 。你好吗，亲爱的朋友？又到了燃亮的一生节目播出的时间了，感谢你对节目一直的关注。在这个节目里，为你介绍不同的历史时期，因着同一个呼照，为着福音，向中国献上自己的中西宣教士。近期我们的节目为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，三番两次之后，终于出得阴城，虽然坐在了拉梅的异常颠簸的小车上。盖牧师一行人心里充满感恩，但与此同时也有隐隐的不安。三十里路过后，高平县赫然在望。欢迎接着收听《燃亮的一生之神迹千里》，由吴爽为你播讲
0: 。一百年前，一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己。漂洋过海来到中国传扬福音
1: ，面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛瓦牧师所著的
0: 《神迹千里》。
1: 高平辖区的边界，我们暂停在一个小衙门前。军官进去取,取来两面三角形的黄色小旗，是帝王专用的那种黄颜色，上面写着“长治县差”四个字。他亲手将旗帜分别插在两辆驴车的挽具上，然后下令启动。我觉得那黄色小旗可能只意味着一件事：判我们死刑。然而，过了一会儿，当我做着祷告，在神面前数算他多次向我们实行的大能拯救，心中猛然的醒悟：那两面旗帜其实象征着朝廷的保护。神用这样的一个醒悟，让我重拾那失去的盼望，兼顾我对他以大能施行拯救的信心。我跳下车，跑向前面那辆。向其他人分享自己内心新的把握。这时，我们出逃那天早上，佛罗拉从神所得的应许：我不会死，而是会活下去，要向世人宣讲神的作为。这话重新的涌上心头，再次激发了我们的信心。当骡车攀上山口之巅，开始往下走高平的那一面斜坡。车旅的艰辛简直难以形容，护卫似乎忘了，煤车拉的是活生生的人，不是一代代的煤。如果拉的是煤或铁，而不是血肉之躯，说不定还会更加小心一些。我们现在所受的简直就是酷刑。那斜坡是一层接一层的急岩，山虎子一层接一层的猛跌下去，毫不在意的折磨着人。原先行车时的摇晃电波，现在成了一连串的冲跌撞击，引起剧烈的震荡。最后，连护卫也不得不让我们以步行下坡。这样，我们又可以在一起了。我们在一起，顶着烈日，艰难的跋涉到山口下。逼人的热浪不只是自上袭来，还像火炉一般从四面的岩石折射散步。我们没有一点吃的、喝的东西，周身的骨头又因坐了那非人待遇的车而疼痛着。然而，亲爱的小霍畔却一路欢乐地唱歌给我们听。一切的事情总有个尽头，即便是那没完没了的二十里长的颠簸、跌撞和酷暑。七点钟时，我们终于进了城。一路上并没有遇见那两名比我们先离开阴城的骑兵，很可能是被派去通知高平的地方官预备我们的到来。当我们进了衙门的大院，一大群人也跟着蜂拥而入，没车被拉走了，护卫则进去通报，留下我们独自站在人群团团的包围中。衙役们用尽各种办法。也不能让群众安静下来，不再推挤，只好奋力的轰赶、吆喝挤向我们，并将我们推上内院门的石阶。群情越来越汹涌沸腾，如果不能够及时进入内院，后果难以想象。出于神的恩典，就在情势最危急的时候，内院的门开了，我们被人拉进去。躲在一间有着两张小炕的屋子里，虽然是牢房，但比起外面呼啸的狂风暴雨，已经是宁静的乐园了。神再次证实，他强过我们一切的担忧，彰显他是那满有怜悯恩典的神。高平知县为我们安排了一顿有米饭、馒头、鸡蛋的丰盛晚餐。他虽然没有亲自接见，但让自己的儿子来向我们保证，第二天早上会派人护送我们到下一个辖区泽州，并善意的赠送一千文钱做路费。另有几位小官吏和许多乡绅来看我们，出于好奇的提了一些问题，但没有流露对我们到底是同情或反感。然而其中却有一个特殊的例外。衙门中的一位官僚定睛看着我，说：“大概两个月前，有两名传道士到这里的南郊传道，有你一个，对吗？”“是的。”我回答说：“是我。”耶稣的道理倒是个好道理，你们讲的很好。今天见牧师大人身穿乞丐破衣，真是于心不忍。可否请你换上我这件衣服？他递给我一件蓝布长衫，肯定是已经穿用过多次，但仍然颇为体面，在我眼中简直是富贵人家的上等衣服了。这出乎意料的善行，显示那批人中可能还有人对我们怀有好感，只是不愿表露。总之，我们所受到的对待不像是要被处死。官府既然保证第二天将送我们上路。就更加的令人相信，至少不会在这里除掉我们的性命。所幸我们当时并不知道，就在那同一天，与省城太原有四十四位男女和小孩惨死刀下。在此之前，山西巡抚玉贤曾经下令将省内的所有外国人押送太原处死。至于我们为什么没有被送往北方？却一直往南送，则是一个谜。我们本该列于那批殉道者中的。此次出逃最非同寻常的是，我们就以罪犯的身份，从一处被押往另一处，任凭每一个地方官府的发落。我们既无一纸正式的通行文书，那些地方官其实并没有义务送我们上路，所以我们也无从知道。每离开一地之后，去到下一处，将会有怎样的遭遇？我们不止一次险些被送回潞安，有一回甚至差一些要把我们直接送给山西巡抚御贤。我们所经过的十九个衙署，其中有十四个是排扬筹外的。各地官府都有一个争议难决的问题：是放我们往前走呢，还是把我们送回去，或者？就地处死。既然不知道当天在省城太原发生的可怕事件，等来访者们离去后，天也晚了，我们就在石炕上躺平，香甜的睡了一次安稳觉。只有一个枕头，于是我将乞丐衣卷起垫在孩子们的头下。七月十日，天破晓时，有人敲门叫醒我们。让尽快出去，外面有六名护卫等着，其中四名穿着制服，戴着大头棒。我一见那两辆车仍然是昨天那种拉煤车，便担忧的请求至少让女士们乘坐一个骡轿，但被不耐烦的拒绝了，说现在已经没有时间去考虑骡轿的事。如果我们不想被城市的暴民围攻，就要快些离开。护卫们于是不再客气，赶着上路了。往泽州去的那三十里漫漫长路，真是不堪回首，就像于此之前的车程似的，在山路和遍地卵石的山口之间不断的碰跌撞击。一整天，除了有一个小时是在一家客店中度过，我们一直处于烈日的淫威之下，就像先前那样毫无遮拦。但这还只是最微不足道的痛苦
0: 。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独，你爱我，认识我。一滴血，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你你爱守，你建议我走这人生路
1: 。一站又一站的逃亡路上，从别处传来的坏消息不绝于耳，大多来自北方的城市。然而盖莫什回望这一路，他们竟然是往南逃，神的美意便在此显明了。下一站。泽州，今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，欢迎你在下次节目时间接着收听《燃亮的一生之神迹千里》，听众朋友，再会
0: 。我走这一路高
1: 山或低谷
0: ，都是你在保护。万人爱我，认识我，永远不变的音讯，这一生都是祝福。<音>一步又一步，这是恩典之路。你爱，你守，将我紧紧抓住。手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。